0: Radio Cité Genève
1: Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva,
0: tous les lundis à 20h, et en tout temps sur radiocité.ch Il était au seuil des dernières marches. Il avait déjà passé la porte de l'atelier à laquelle il toquait d'habitude, un coup suivi de quatre coups rapprochés et deux coups secs. Il frappa contre la rambarde et se hissa rapidement à l'étage. Tournant la tête, il lâcha soudainement son plateau, la tasse se renversa avant d'éclater dans un fracas, le plateau rond dévala les marches et s'immobilisa en contrebas. Le jeune homme accourut vers le corps menu et recroquevillé de la conservatrice, les yeux écarquillés et perlés de larmes, le visage drainé de toutes couleurs, elle suffoquait, secouée de spasmes. Citation page 20 du tout nouveau roman à quatre mains, Isabelle et Quentin-Fan Winsberg, Les Naufragés d'Augos, collection Vanille Noire, édition Monsalvan 2021 en page 20. Je viens de lire une accroche tout à fait curieuse et qui pose le cadre introductif de ce polar noir fribourgeois tout à fait particulier dont la scène initiale se passe, notamment au musée Guiguerre, au fameux château de Gruyère. Nous avons le plaisir d'avoir Isabelle Van Winsberg en ligne. Bonjour. Bonjour Sita. Bonjour les auditeurs. Alors quel plaisir de vous entendre et puis de vous lire. Surtout, il faut que je le dise, c'est un roman absolument intéressant parce qu'il mêle savamment une intrigue pleine de rebondissements, un vrai thriller, mais avec l'histoire locale, notamment du lac et du château de Gruyère. Alors toute première question, évidemment, comment vous avez fait Isabelle pour écrire un polar à quatre mains Vous Isabelle et Quentin Winsberg, qui n'est rien d'autre que votre fils Oui absolument Quentin,
1: c'est mon fils aîné. Et puis ça s'est fait en fait euh, parce que j'avais au départ euh, l'idée de deux thèmes, hein, une thématique sur la transplantation cardiaque et la, une thématique sur l'histoire du lac de la Gruyère. Et puis euh, il y a les éditions Monsalvance qui à l'automne 2019 ont proposé, ont créé un nouveau prix littéraire, le prix Vanille noir du Polar des Terroirs. Et quand j'ai entendu cette annonce, les deux thématiques se sont reliées dans ma tête pour créer l'histoire qui est devenue plus tard Les Naufragés d'Ogo. Mais je n'avais pas le temps, en fait, concrètement d'écrire dans les temps, vu que c'était un concours littéraire, il fallait l'écrire et remettre le manuscrit à une certaine date. Et je n'avais pas matériellement le temps de l'écrire. Et j'ai raconté l'histoire à mon fils, Quentin, qui aime beaucoup les histoires aussi, qui fait du théâtre, qui est, qui est très littéraire, qui lit beaucoup, qui regarde beaucoup de films. L'histoire lui a plu, et puis lui, il avait du temps. Donc ça s'est démarré comme ça, en fait, le fait qu'on écrive à quatre mains. Et puis, comment ça s'est fait concrètement Eh bien, on a passé quelques soirées ensemble où on s'est bien amusé, je dois dire, à faire le plan complet de l'histoire, à créer tous les personnages. Et puis ensuite, eh bien, Quentin a écrit et puis il m'envoyait, enfin, on, on se redéillait sur le, le fichier en ligne. Et puis, euh, bah, je relisais, je réécrivais, on changeait une chose ou l'autre, on se téléphonait, on confrontait nos idées. Et puis, chemin faisant, bah, ça fait. l'écriture s'est fait comme ça. Et là où on est assez content, c'est que euh, bah, tous les lecteurs qui nous ont donné un, un retour là-dessus nous ont dit maintenant que c'est homogène. L'écriture, on n'est pas capable de dire euh, qui a écrit quoi, en fait.
0: Effectivement, on ne se rend absolument pas compte, quand on lit votre ouvrage, qu'il y a quatre mains, hein, c'est comme s'il y avait une seule plume en somme, donc ça montre bien euh, l'harmonie de l'écriture et alors la première chose que j'ai envie de soulever, c'est que effectivement, il y a dans votre thriller une trame historique locale mais il y a aussi cette euh, on va dire finesse et intérêt les deux rassemblés autour de ce que vous avez déjà annoncé le problème sanitaire des greffes et notamment des greffes cardiaques Gabriella, la conservatrice du musée Guiguerre au château de Gruyère, se retrouve comme je l'ai cité tout à l'heure en difficulté cardiaque et elle va bénéficier d'une greffe et pas n'importe laquelle celle d'une certaine Émilie qui meurt de manière un peu mystérieuse en chutant lors de son jogging dans un vignoble au laveau au-dessus du léman et puis euh, je trouve que vous avez pu donner le ton de toute la difficulté du receveur de greffe par exemple quand je lis en page 31 il évite certains mots, je le sais, moi, que j'ai enfin pu changer de cœur. De la chance, vraiment, quelqu'un a dû mourir pour me le donner, à moi, pour que je continue ma vie, que ça en vaille la peine. Comment je vais supporter ça d'ailleurs cette Gabriella non seulement se pose ces questions-là tout du long de son réveil de greffée mais en plus en tant qu'artiste se met à dessiner des paysages dont d'ailleurs son futur compagnon qui n'est rien d'autre que le physiothérapeute qui s'occupe d'elle, Alex va euh, douter de, du sens de ses dessins parce que ses dessins rejoignent quelque part des paysages qui pourraient appartenir à la donneuse de greffe hypothétiquement. Donc comme s'il y avait des communications possibles au-delà de l'organe entre donneur et receveur. D'où vous est venue l'idée Alors c'est bon, c'est une idée qui est traitée, je pense déjà dans
1: plusieurs ouvrages, plusieurs films, notamment si je pense à, à un film qui s'appelait Sept Vie avec Will Smith par exemple. Euh, pour moi, il y a toujours une implication évidente entre le corps et l'esprit. Et je pense que recevoir l'organe de quelqu'un d'autre, mélanger ses propres cellules avec les cellules de quelqu'un d'autre, fait qu'on doit mélanger à quelque part aussi une partie de l'esprit de l'autre personne. Donc c'est ce que j'ai retranscrit dans le fait que Gabriella, effectivement, peigne des paysages qu'elle-même n'avait jamais vus, mais qui appartiennent à son, à son donneur ou à sa donneuse. Et euh, le... Je trouve que le, le sujet, alors il, il est pas vraiment très très développé pour moi dans l'histoire des naufragés d'Ogo, le, le sujet de la transplantation et notamment de la transplantation cardiaque. Mais je trouve que c'est un sujet euh, difficile médicalement et au niveau de la société, c'est un, un sujet difficile. Je sais pas trop comment moi-même, <rire> si ça devait m'arriver ou de donner un organe ou d'en recevoir un, euh, comment comment je le vivrais. Donc c'est ça que j'ai simplement voulu aborder euh, sans rentrer dans les détails médicaux non plus d'une transplantation. Mais voilà, c'est ça qui, pour moi, est un sujet ouais, qui m'a toujours un petit peu interrogée. Donc, l'idée venait de là. Et au départ, l'idée plus de la transplantation cardiaque venait en fait de ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. J'ai lu quelque chose là-dessus il y a quelques temps en arrière. Et euh, là encore, pour moi, l'esprit et le corps s'entremêlent. Et le fait qu'on puisse avoir un cœur qui s'abîme concrètement au point de développer des cardiopathies et au point de ne plus pouvoir fonctionner correctement jusqu'à la mort de l'individu, euh, en lien avec des problèmes psychologiques ou des épreuves de vie ou des blessures de vie, euh, je trouve ça assez, euh, assez hallucinant quoi, que l'esprit voilà, se marque dans le corps à ce point-là. Donc, c'est ça qui me qui est et c'est pour ça que je voulais développer ce sujet.
0: Alors vous le faites d'une manière très délicate et très intéressante et je trouve qu'au contraire, vous vous attardez quand même beaucoup sur cette dynamique et cette problématique de greffe puisque cela ressurgit d'une manière, on va dire, transverse avec tout le problème de est-ce qu'on peut quand même savoir qui est le donneur ou pas. Alors là, en plus, ça épouse la trame du thriller, bien entendu, mais c'est une grande question dont les greffes, souvent les greffés aimeraient connaître la famille du donneur et c'est tout le problème éthique puisque la personne est décédée et que le don normalement est anonyme. De plus en plus il y a des directives qui permettent de Pouvoir accéder à l'histoire des donneurs, néanmoins dans votre thriller ça devient même le moteur d'action à un moment donné puisque le médecin qui s'occupe de Gabriella commence à émettre des doutes sur le fait que cette Gabriella n'a absolument aucun syndrome de rejet physique, bien au contraire elle se remet beaucoup trop rapidement de cette greffe cardiaque, à tel point qu'il se demande s'il n'y a pas effectivement des, des affinités génétiques entre son cœur greffé et elle-même. Je lis en page 53 le médecin qui va outrepasser ses fonctions. « Je vais prélever un, enchant, un échantillon de son cœur et de son sang, » chuchota le médecin, « et je vais en profiter pour faire une analyse et une comparaison ADN. Je n'ai pas le droit, Pero tengo que saber. je veux savoir s'il y a une similitude ou un rapprochement. » Je n'ai pas demandé d'autorisation à temps et elle va sortir. Je n'ai pas de raison de la garder, surtout avec tes rapports trop enthousiastes. On doit la renvoyer chez elle, à casa. Les assurances ne nous laisseront pas la garder inutilement. Et je dois savoir. Je préfère t'en parler, mais évidemment, tu gardes ça pour toi, dit le médecin à son collègue physiothérapeute Alex, qui est en train de devenir le compagnon de Gabriella. Alors là, il y a un moteur d'action, bien entendu, mais il y a aussi toute cette question de l'identité du donneur. Oui, en fait, en traitant le... Moi, ce que j'aime pas, c'est les secrets, en fait. Et euh, euh,
1: par là, avec le, effectivement, le, le côté obligatoirement anonyme d'un don d'organes, euh, que je peux très bien comprendre sur différents différents plans. Euh, pour moi, il y a un côté de secret là, et ça m'a permis de rejoindre, enfin, ça me permet d'exposer et de rejoindre une autre euh, une autre thématique importante pour moi dans les de d'Ogo, qui est le secret des origines. Hein. Et en fait, la recherche des origines, parce que cette transplantation. Euh, un peu mystérieuse parce qu'elle se passe trop bien euh, va obliger en fait euh, l'héroïne Gabriella à partir malgré elle à la recherche de ses origines puisqu'en fait elle est orpheline elle ne sait pas du tout d'où elle vient et puis euh, pour moi le tout ce qui est secret de famille et tout ce qui a un trait aux origines c'est important et puis, je me suis rendue compte, en arrivant ici en gruyère, puisque je ne suis pas originaire à la base de la gruyère, je me suis rendue compte à quel point ici en gruyère, c'est très très fort les origines. Donc en fait, j'ai fait un parallèle entre le secret du don, de, du, du donneur d'un organe hein, pour sauver une vie, avec les secrets ensuite de la personne qui ne sait pas d'où ça vient et les secrets de famille qu'il peut y avoir tout autour.
0: Alors effectivement, sans vouloir tout révéler, il y a quand même cette histoire typiquement gruyérienne et du lac. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, ce lac est purement artificiel, il est magnifique, mais il n'est pas naturel. Donc il y a eu dans les années 40-50 la construction d'un barrage pour faire un lac artificiel. Et la conséquence de la construction de ce barrage en gruyère, eh ben c'est évidemment l'inondation d'une vallée d'où le titre de votre ouvrage Les naufragés d'Ogoz l'île qui reste au milieu du lac de Gruyère l'île d'Ogoz Eh bien explique par son intitulé même que la création du lac est liée à une inondation d'une vallée ce qui a nécessité l'évacuation des personnes qui vivaient là et euh, cette évacuation s'est passée plus ou moins bien et ça va communiquer avec les origines de Gabriella, Mais donc, vous qui vivez en gruyère, est-ce qu'il y a effectivement encore des témoignages de familles qui sont en fait des héritiers de cette histoire d'inondation
1: Alors oui, il y en a. Moi, en fait, ce qui m'avait un petit peu étonnée, c'est que l'inauguration du barrage de Rossens et donc la mise en eau complète du lac de la Gruyère, sa création date de 1948. Hein. Donc, en 2018, on fêtait les 70 ans, 70 ans de, de la création du lac de la Gruyère. Et puis, il y a, je n'ai pas remarqué d'événements festifs autour de cet anniversaire. C'est ça qui m'a étonnée et qui m'a poussée à faire des recherches. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait eu donc les naufragés, les personnes qu'on a appelées les naufragés à l'époque, qui ont été effectivement ces personnes qui ont dû se faire exproprier de leur terre ancestrales, qui ont dû quitter euh, tout, puisque tout a été évidemment inondé. Et euh, bah, c'est quand même un traumatisme en général de quitter, de devoir quitter ces terres, de devoir quitter justement ses origines et tout ce qui vient de, de, nos, de nos précédents, de nos aïeux. Et euh, sachant que les origines sont fortes ici. Et euh, j'ai rencontré en fait j'ai un petit peu parlé avec des personnes qui ont, qui ont eu un contact, soit directement, soit indirectement, euh, ou qui étaient jeunes, qui étaient enfants à la période de la mise en eau du lac. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi et la joie que des lecteurs nous disent après, une fois que le livre était dans leurs mains et qu'ils l'avaient lu, que ça leur rappelait les témoignages de leur papa, de leurs grands-parents au sujet de la mise en eau du lac. Euh, notamment des personnes qui me disaient, bah ben oui, moi, quand j'étais petit, euh, on nous faisait peur avec cela, qu'il fallait pas y aller, il était malfaisant. Ben, lié au fait que des gens avaient dû quitter la vallée pour pouvoir et ce lac et euh, donc c'est encore assez fortement marqué puisque des personnes même relativement jeunes à l'heure actuelle me disent mais ça me rappelle ce que mon papa, mon grand-papa disait à ce propos
0: alors, vous dites que vous n'aimez pas les secrets. Effectivement, vous en levez beaucoup et vous levez beaucoup de tabous aussi dans votre thriller et votre narration localisée à Gruyère, puisque le premier, c'est cette affaire de donneur-receveur dans la grève cardiaque, le second, sur cette histoire du barrage et puis de la création du lac, qu'est-ce que ça a généré Mais il y a un troisième volet dont vous parlez également, c'est les origines qui sont liés à ce phénomène historique du lac, et notamment au fait qu'il y a eu des enfants orphelins. Ce qui croise d'ailleurs d'autres événements historiques de la Suisse euh, desquels on parle pas très souvent, c'est que les enfants orphelins en Suisse dans les années 50, souvent étaient placés dans des fermes, ou même, comme c'est le cas dans votre narration, peuvent être échangés, ou on pourrait presque dire vendus, à des familles paysannes, qui leur donnaient un lieu de vie, et ça se passait plus ou moins bien. Alors en l'occurrence en page 183, je cite « C'était des enfants de ferme ou de chalet. À cette époque, il y a eu des abus, des enfants orphelins ou arrachés à leur famille, placés comme main-d'œuvre bon marché dans un monde paysan qui n'était pas bien riche. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore lu de témoignages. J'espère simplement que cela n'a pas été trop dur pour elle, Marianne, la jumelle de ma femme, que ça s'est mieux passé que pour d'autres enfants. Toujours est-il que cela confirme mes suppositions. Je pense que le grand -père l'a vendu contre de l'argent ou échangé contre des services ou qu'il a seulement voulu se débarrasser d'une bouche à nourrir alors euh, c'est un tabou à nouveau et vous soulevez le voile sur des circonstances qui en partie ont existé
1: oui absolument euh, c'est quand j'ai appris ça, disons que comme je suis arrivée d'ailleurs pour venir m'installer ici en Suisse et que j'ai choisi de venir vivre en Gruyère et que je trouve la région magnifique, les habitants super et puis vraiment euh, j'aime beaucoup l'ambiance ici, les traditions et tout ce qui va avec, euh, j'ai été un petit peu choquée quand j'ai lu des articles de journaux qui faisaient référence à ces enfants volés et de me rendre compte que c'était finalement il y a seulement quelques décennies donc c'est pas c'est pas si vieux que ça dans un pays qui est actuellement riche et bien civilisé, j'ai euh, voilà, été choquée par ça, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi intégrer cette thématique dans le dans l'histoire. Et puis parce que euh, bah, quand je suis arrivée en Gruyère, très peu de temps après, enfin vraiment très vite, dans la première année, euh, j'ai pu voir des, des conférences, entendre des choses racontées par des gens d'ici, et me trouver dans des soirées où des personnes évoquaient, euh, évoquaient ça parce qu'ils l'avaient vécu eux-mêmes ou connaissaient des gens qui l'avaient vécu. Donc voilà, ça, j'ai juste voulu partager ça parce que ça m'a un petit peu choqué et puis euh, pour pas que ça ça, que ça recommence, quoi,
0: pour pas que ça continue en tout cas. Tout à fait, l'écriture c'est aussi faire office de mémoire hein, et de, de pouvoir permettre ainsi peut-être de préserver ou d'anticiper ou prévenir des récidives de phénomènes douloureux dans l'histoire tout court. Alors Isabelle van Winsberg, évidemment j'ai envie de vous poser la question suite à un tel ouvrage, est-ce que vous avez envie de continuer l'écriture à quatre mains ou à deux mains alors, euh, les deux. <rire> en fait, on est déjà
1: en train d'écrire une suite avec Quentin, parce que on a, a eu la bonne surprise que qu'énormément de nos premiers lecteurs, des nos fragiles logos nous disent « Oh là là, mais on a tellement aimé qu'on aimerait vraiment maintenant lire une suite, on l'attend avec impatience. Donc, euh, on est en train de l'écrire. Je ne sais pas si elle sera publiée, ça je peux pas trop en dire, parce que tant qu'il n'y a pas d'accord avec l'éditeur, je peux pas aller plus loin, mais en tous les cas, on y travaille, on est en train de l'écrire et en fait, on a l'idée de faire une trilogie maintenant. Euh, qui se passera à partir des naufragés d'Ogo Et puis, je continue d'écrire aussi euh, seule sur d'autres, toutes aux, tout aux autres, pardon, thématiques. Mais l'écriture à quatre mains, c'est tellement euh, tellement sympa et on s'amuse tellement à faire, mon fils et moi, ça dégage beaucoup de complicité entre nous, que euh, on continue, oui, on continue
0: pour notre plus grand plaisir et on se réjouit de vous lire bien évidemment alors nos auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève, je vous invite vraiment à lire local comme on dit et eh bien les naufragés d'Ogo Isabelle et quentin Van Winsberg collection Vanille Noire édition mont 2021 un thriller tout à fait inédit qui mêle savamment l'histoire locale du lac et du château de Gruyère et du canton de Fribourg mais aussi eh bien une intrigue tout à fait psychologique sur les greffes cardiaques et sur finalement comment on peut restituer une histoire, une identité quand on a des origines troubles avec des facettes qui ne sont pas révélées pour ce personnage de Gabriella qui est central dans cette histoire. Avant de se séparer, alors Isabelle van Winsberg, vous auriez un conseil de lecture à proposer à nos auditeurs eh bien, oui, pourquoi pas, la, la
1: collection noire euh, du Polar des Terroirs comprend trois ouvrages, euh, en fait comme c'était un prix littéraire, les éditions Salvans ont récompensé trois ouvrages, donc je ne peux qu'inviter vos lecteurs à, à aller chercher les autres ouvrages euh, qui ont gagné aussi ce prix, Il y a, on a volé La Vache à Firmin qui se passe en Valais, et puis Le Combat des Vierges qui se passe aussi sur le canton de Fribourg, donc c'est trois polars euh, régionaux, très très différents les trois, avec des histoires complètement différentes et des
0: auteurs euh, très spécifiques très différents aussi. Mais pourquoi pas avoir euh, toute la collection Mais tout à fait, et on va suivre votre euh, conseil, bien évidemment. Merci beaucoup, Isabelle, et à bientôt sur nos ondes. Merci, Sita. Au revoir à tous. Merci.
1: Radio littéractif.